0: Lange war der Söldnerchef Jevgeny Prigozhin ein Verbündeter des Kremls. Dann meuterte er. Und jetzt soll der Chef der Wagner-Söldner bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. War das ein Unfall? Meine SZ-Kollegin Sonja Zekri hält es für sehr wahrscheinlich, dass der Kreml etwas mit dem Absturz zu tun hat. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. In den sozialen Medien zeigen Videos den Absturz eines Flugzeugs. Darauf sieht man eine Maschine, die fast senkrecht zu Boden stürzt. Und andere Videos zeigen eine Explosion am Himmel. Naja, und ob diese Videos echt sind, das lässt sich nicht sagen. Und da fängt das Problem an. Denn zu dem Flugzeugabsturz, bei dem der Chef der Wagner-Söldner Yevgeny Perigojin ums Leben gekommen sein soll, gibt es bisher nur wenige gesicherte Informationen. Was wir wissen, das ist, dass in der russischen Region Twer am Mittwochabend ein Privatjet abgestürzt ist. Laut Passagierliste waren zehn Menschen an Bord und auf dieser Liste stand eben auch der russische Söldnerchef Yevgeny Prigozhin. Rettungskräfte haben inzwischen auch zehn Leichen aus dem Frack geborgen. Wir wissen, dass das Flugzeug von Moskau nach St. Petersburg unterwegs war und dass der Funkkontakt zur Besatzung kurz nach dem Start abgebrochen sein soll. Ja, und jetzt geht das Rätselraten los. Prigozhins Telegram-Kanal, der verkündet inzwischen seinen Tod. Aber eine amtliche Bestätigung, dass Prigozhin wirklich in dem Flugzeug saß und dass er jetzt wirklich tot ist, die gibt es noch nicht. Und dann ist auch unklar, warum das Flugzeug abgestürzt ist. In den sozialen Medien, da überschlagen sich die Theorien. Und viele vermuten, dass der russische Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecken könnte. Hierzu hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gesagt, zu voreilige Schlüsse sollten wir jetzt nicht ziehen. Aber sie hat auch gesagt, überrascht hat sie die Nachricht vom Flugzeugabsturz nicht.
1: Wir kennen dieses Muster in Russlands, in Putins Russland. Todesfälle und dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben.
0: Wollte Putin Prigozhin loswerden? Schließlich hat der Wagner-Chef mit seinen Söldnern vor genau zwei Monaten einen Putschversuch Richtung Kreml gestartet. Über diese Spekulationen und über die gesicherten Informationen zum Absturz habe ich mit meiner Kollegin Sonja Zegri gesprochen. Sie war lange Korrespondentin in Moskau und schreibt für die SZ zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Frau Zegri, wir sprechen am Donnerstagmittag. Am Wrack des Flugzeugs wird noch gerade gearbeitet. Die Leichen müssen auch noch identifiziert werden. Wie ist gerade
1: die Lage da an der Absturzstelle? Die BBC hat gemeldet, dass die Ermittlungen inzwischen eingestellt wurden, was ungeheuer schnell wäre. Russland hat ja sehr schnell Ermittler dorthin geschickt. Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatia hat sehr schnell auch die Namen der Passagiere und der Besatzungsmitglieder bekannt gegeben, also derjenigen, die dort wohl ums Leben gekommen sind. Man sieht dann auch in russischen Medien oder in den sozialen Medien Bilder von Anwohnern, die mitteilen, was sie gesehen haben, ein Knall, zwei knalle. So sieht es aus. Es gibt zum Absturz ja jetzt gerade einfach viel, das wir nicht wissen und
0: wenig gesicherte Informationen. Wie schätzen Sie das ein? Was ist das wahrscheinlichste Szenario, was da gestern Abend passiert ist?
1: Vieles ist im Umlauf natürlich. Anfangs war von einem Wagner-nahen äh, sozialen Medienkanal, Greyzone die Rede. Die russische Luftabwehr habe selbst diesen Privatjet abgeschossen, dann sind Bilder aufgetaucht, ein Video ist aufgetaucht, das eben dieses Flugzeug zeigen soll und wo man sieht, dass es eigentlich senkrecht nach unten stürzt, das wiederum deutet darauf hin, dass es praktisch keine Steuerungsmöglichkeiten mehr gab, sondern dass es, so sagen einige Experten, eine Art äh, Explosion gewesen sein muss. Und äh, nach allem, was man im Moment weiß, man weiß ja wirklich nicht viel, scheint mir das tatsächlich auch im Moment die wahrscheinlichste
0: Möglichkeit was wir wissen, das ist ja, dass Yevgeny äh, Prigoschin, also der Chef der Wagner-Söldner, auf der Passagierliste steht für das abgestürzte Flugzeug. Aber seine Anhänger, die betonen ja auch weiterhin, dass eigentlich noch nicht abschließend geklärt sei, ob er jetzt tatsächlich unter den Toten ist. Warum glauben die das so vehement, dass es nicht sein könnte, dass er da unter den Toten ist?
1: Naja, das ist das eine. Das andere ist, dass am Hauptquartier der Wagner-Söldner in äh, St. Petersburg soll im Fenster ein Kreuz zu sehen sein aus Licht, das zeigt dann, dass zumindest ein Teil der Wagner-Leute davon ausgeht, dass Prigozhin eben doch tot ist. Aber natürlich, diese ganze Wagner-Truppe ist so zugeschnitten auf ihn. Er ist der Chef, er, er hat das übernommen von Dmitri Utkin, einem Faschisten, der auch mit in dem Flugzeug gewesen sein soll dass natürlich die Wagner-Leuten äh, überhaupt kein Interesse daran haben, dass sie jetzt praktisch, wenn beide in diesem Flugzeug ums Leben gekommen sind, dass die Organisation dann enthauptet ist. Und das andere, was man tatsächlich eben auch sagen muss, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, die Leiche ist noch nicht identifiziert und es hat früher schon Fälle gegeben, in denen Prigozhin für tot erklärt wurde, einmal nach einem Flugzeugabsturz in Afrika und dann aber auch ähm, in der Ukraine. Also natürlich Natürlich ist er jemand, der mehrere Leben hat oder zumindest gehabt hat. Für wie
0: wahrscheinlich halten Sie das, dass äh, Prigozhin nicht im Flugzeug saß?
1: Denn man muss es immer mitdenken. Also in, so wie Russland ist, äh, so wie äh, Prigozhins Leben war, muss man es immer mitdenken. Ich gehe im Moment davon aus, dass er tatsächlich da umgekommen ist in diesem Flugzeug. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht hundertprozentig. Dann sprechen wir vielleicht mal über die
0: Spekulationen, über die Ursache für den Absturz. Ist es denn tatsächlich wahrscheinlich, dass Putin hinter dem Absturz des Flugzeugs stecken könnte? Das wird ja jetzt gerade auch in den sozialen Medien viel diskutiert.
1: Also ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wenn es tatsächlich kein Unfall war, dann ist es praktisch ausgeschlossen, dass jemand dort eine Bombe platziert hat, ohne dass Putin das gewusst hat und zugestimmt hat. Ich war damals in der Ukraine, als Prigozhin auf Moskau zumarschiert ist und es eben diesen Putschversuch, diese Meuterei gegeben hat. Und die Ukrainer, die ja wirklich sehr unter Prigozhins Söldnern gelitten haben, äh, haben damals Wetten abgeschlossen, ob er den Morgen nach diesem Putsch noch erlebt. Also schon damals war nicht nur den Ukrainern, auch anderen eigentlich klar, Putin kann mit Feindschaft leben, aber er verzeiht keinen Verrat. Und da waren Prigozhins Tage eigentlich gezählt. Das Ganze wurde dann aber natürlich nochmal, wenn man so will, inszenatorisch in die Länge gezogen. Dadurch, dass Putin sich dann nach diesem Putschversuch noch mal mit ihm getroffen hat. Er hat ihn nach Belarus äh, ausreisen lassen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Also er hat dann irgendwie signalisiert, man könne da noch mal irgendwie zusammenkommen. Und äh, Prigozhin hat das wohl geglaubt. Meine Lesart wäre tatsächlich... Es sieht sehr danach aus, als habe Putin abgewartet, auf den Moment gewartet und dann, als es soweit war, nichts von seiner Rache vergessen und eben mit diesem Mord, wenn es einer war, dann auch eine Botschaft ausgesendet. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, Geht's wirklich nur um Rache
0: oder steckt nicht noch, auch noch mehr dahinter?
1: Es geht, steckt auf jeden Fall noch mehr dahinter. Jeder politische Mord enthält eine Botschaft. Und diese Botschaft ist, Putin verzeiht Verrat nicht. Jede Art von Regelverstoß und vor allen Dingen ein Regelverstoß, der ja durchaus Sympathien gehabt hat, auch in der Bevölkerung und in Teilen der Armee und sogar des Geheimdienstes, ist für Putin so gefährlich, dass er das nicht dulden kann. Und er hat schwach ausgesehen, er hat zögerlich ausgesehen und er musste das jetzt nach seiner Logik, musste er dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Es ist eine Logik an die Eliten, es ist eine Logik an alle, die Putins Macht auch nur in Gedanken herausfordern. Es ist eine Botschaft an alle, die, die sich auch darüber beschweren, dass es in der Ukraine nicht schnell genug geht, die an der an der militärischen Führung zweifeln. Und das wird auch so verstanden.
0: Also nehmen wir mal an, dass Prigozhin wirklich verstorben ist bei dem Absturz. Was würde sein Tod für Russland bedeuten?
1: Man muss ganz ehrlich sagen, sein Tod, der Tod jedes Menschen ist natürlich schrecklich, aber sein Tod für Russland politisch gesprochen ist kein Verlust. Er war niemand, der Russland irgendetwas Gutes getan hat. Er hat, wenn dann, nur sich selber was Gutes getan. Es ist unter machtpolitischen Aspekten ein bisschen exzentrischer, ähm, auch so kometenhafter Aufsteiger aus dem Spiel genommen worden, der immer ein Außenseiter geblieben ist und der wohl für einen Moment lang so gewisse Sympathien auch gebündelt hat, aber dass es jetzt danach eine Unruhe, eine Revolte in Russland geben wird, ist unwahrscheinlich. Ich würde vermuten, es wird für den Moment eher noch ruhiger werden. Alle werden noch vorsichtiger sein, ob sie Kritik äußern. Und zwar weniger im liberalen, demokratischen Lager, das ja komplett mundtot ist, sondern eher in dem Lager, das für Putin überhaupt noch relevant ist und das ist das ultranationalistische Lager. Also die werden sich jetzt sehr genau überlegen, ob sie Putin für seine Fehler und für sein Versagen in der Ukraine noch mal kritisieren. Danke, Frau Zekri. Sehr gerne.
0: Drei Tage lang haben die sogenannten BRICS-Staaten in Johannesburg diskutiert. BRICS, das ist ein Staatenbund aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, gedacht als Gegengewicht zum Beispiel zu den G7-Staaten. Unter anderem ging es bei dem Gipfel um die Frage, welche Staaten dem BRICS-Bündnis noch beitreten dürfen. Am Donnerstag hat das Bündnis verkündet, dass es im kommenden Jahr gleich sechs neue Mitglieder bekommen wird, nämlich Äthiopien, Argentinien, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im nächsten Jahr wählen die USA einen neuen Präsidenten. Und bisher ist noch nicht klar, wer der Präsidentschaftskandidat der Republikaner sein wird. Es gibt mehrere Bewerberinnen und Bewerber und darunter zum Beispiel der ehemalige Präsident Donald Trump und Ex-Vizepräsident Mike Pence. In der Nacht haben die republikanischen Bewerberinnen und Bewerber eine erste Fernsehdebatte ausgetragen. Das ist gerade für die Unbekannteren von ihnen eine gute Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der aussichtsreichste Bewerber allerdings, Donald Trump, der war bei der Debatte nicht dabei. Er hatte am Mittwoch seine Teilnahme abgesagt. Falls es irgendetwas gibt, das Sie uns in der SZ-Podcast-Redaktion unbedingt einmal sagen wollten, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Wir sammeln nämlich gerade Lob und Kritik zu unseren Auf den Punkt-Sendungen. Das geht ganz einfach online unter szde slash podcast-Umfrage. Ich freue mich, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und verlinke Ihnen die Umfrage in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Caroline Lenk. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis morgen.